0: Das mães de 2020, dia 10 de maio. Kimberly, eleita Miss Manicoré, sociedade de natal, um ano antes e finalista do Miss Amazonas, se despede da amiga e entra no carro daquele que, apesar dela conhecer há três meses, mudaria sua vida naquela madrugada. Um assassinato, uma fuga, um carro capotado, um esconderijo, um suicídio, duas mortes, duas mães. O episódio de hoje é o caso Kimberly. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sobre Investigação. No dia 13 de setembro de 1987, dois catadores de lixo de papel, Wagner Mota Pereira, de 19 anos, e Roberto dos Santos Alves, de 22, entram no prédio abandonado. Lá, eles encontram uma máquina de radioterapia largada para trás eles decidem retirar um dos pedaços do aparelho, que era feito de aço, feito de chumbo, com o objetivo de vender depois para algum ferro velho. Os dois, usando ali um carrinho de mão, carregaram a peça né tiraram a peça da, da máquina a parte da frente do aparelho eles tiraram colocaram no carrinho de mão e carregaram essa peça até a casa do Roberto que ficava na rua 57 número 68 do setor aeroporto eu vou deixar aqui no texto que vai ter nesse episódio um mapa com os principais locais que estão ali envolvidos nesse caso vou deixar sinalizado e também com uma informação de qual lugar é aquele para vocês entenderem a proximidade desses locais envolvidos no caso do Césio. Ao chegar na casa do Roberto, os dois começaram a desmontar a peça. Era uma peça que pesava em cerca de 100 quilos. Eles pegaram umas chaves de fenda e começaram ali o processo de desmontar é, aquela peça. Ao abrirem um dos compartimentos, eles encontraram uma cápsula redonda. Nessa cápsula tinha um orifício, né? tinha um buraquinho. Eles colocaram ali a ponta da chave dentro do orifício para ver o que tinha dentro e aí dentro eles tiraram umas pedrinhas do tamanho de um grão de arroz ainda naquele mesmo dia os dois começaram a se sentir muito mal começaram a sentir umas náuseas começaram a sentir e vômito e aí o Wagner achou que era porque ele tinha comido manga com coco e aí misturado, e aí aquilo ali não tinha batido muito bem nele. No dia seguinte, a mão do Wagner começou a inchar muito. E aí os sintomas passaram a ter, além das náuseas e dos vômitos, tonturas e também diarreia. Então na manhã do dia 15, o Wagner vai procurar uma ajuda médica. Ali na... Isso que você acabou de ouvir é um trecho de um dos nossos episódios exclusivos, o caso Césio 137, que você tem acesso... Ao se tornar um apoiador. Vamos começar esse episódio agradecendo então aos nossos novos apoiadores, porque eles merecem. E muito. Muito obrigada, Sibele. Muito obrigado, Talita Muito obrigado, Mariana. E também muitíssimo obrigado, João. Obrigada por vocês acreditarem em mim, acreditarem também no Sub Investigação. E você que está aí me ouvindo, vem também fazer parte do nosso grupo de apoiadores que são quem realmente estão por trás desse podcast, que fazem esse podcast acontecer. A nossa campanha de apoio é na Orelo. Temos quatro níveis de apoio e com privilégios exclusivos em cada um deles. O link da campanha está aqui na descrição, mas se você já ouve outros podcasts pelo Orelo, é só procurar por Sob Investigação que você acha rapidinho. Se você não pode ajudar financeiramente com apoio mensal, mas gosta de mim e quer ajudar mesmo assim, ouça nossos episódios pelo Orelo. A cada reprodução, eles remuneram simbolicamente o criador de conteúdo. Então você já está ajudando. E, no mês que vem, teremos um sorteio! Sim! Eu vou sortear dois livros para vocês. No próximo episódio, eu vou dar mais detalhes, mas já adianto, qualquer pessoa pode participar. Só não vou poder enviar para quem mora fora do país, gente. Desculpa porque, assim, me enviou uma fortuna. Mas, nesse primeiro sorteio, eu quero presentear vocês que ouvem o podcast. São dois livros, então serão dois sorteados. Se você segue o Sobre Investigação no Instagram, eu vou depois fazer uns stories mostrando os livros E vou fazer um post explicando como vai ser Mas calma, você não vai precisar ficar marcando a roupa de ninguém Não vai precisar seguir também o Sobre Investigação, tá? Eu vou deixar lá um post explicando direitinho, fixado E também no próximo domingo eu vou explicar aqui mesmo como vai ser, tá? Caso você não queira ir lá depois no Instagram ver Eu no próximo domingo explico aqui pra vocês no episódio, como sempre, não esqueçam de deixar sua avaliação positiva, tá? Caso a sua plataforma permita que você classifique o podcast, por favor, deixe lá sua avaliação positiva. Ajuda em muito a gente alcançar novas pessoas, novos ouvintes, que o conteúdo nosso chegue em mais pessoas. Bem, todos os recados dados... Caso alguém citado nesse episódio queira, por qualquer motivo, entrar em contato, evinhe um e-mail para sobinvestigação.gmail.com Sob investigação, sem ser cedilha, sem o tio e com dois... Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Tá. Bora pra mais um caso? No dia 10 de maio de 2020, Kimberly Karen Mota de Oliveira tá na casa de uma amiga. Elas haviam combinado de que Kimberly dormiria lá naquela noite. Mas, de repente, a Kimberly muda os planos. Ela avisa a amiga que iria embora. Seu ex-namorado, Rafael Fernandes Rodrigues, estava na casa dela esperando. Infelizmente, Kimberly não tinha como saber que aquela seria sua última noite. Kimberly tinha 22 anos. Nascida na cidade de Manicoré, a 332 quilômetros de Manaus, que dá mais ou menos umas 14 horas de viagem. A Kimberly tinha outros dois irmãos, o Erivan e o William, todos filhos de Neila Pinheiro Mota. Como ela era muito bonita, sempre muito antenada em moda, sempre fazendo os trabalhos como modelo já, uma amiga a inscreveu no concurso Miss Manicoré de 2019, e a Kimberly acabou ganhando o concurso. Depois de se tornar Miss da sua cidade natal, a Kimberly vai participar da escolha do Miss Amazonas, que representaria Manaus no Miss Brasil. 20 candidatos participaram dessa seleção e a Kimberly ficou entre as seis últimas finalistas. Para conseguir participar, toda a família, amigos, todo mundo, a cidade se uniu para ajudar a Kimberly, já que a família dela era muito humilde. Segundo a família, a Kim, como os amigos a chamavam, era, abre aspas, calma, estudiosa e boazinha, fecha aspas. E ela era mesmo muito estudiosa. A Kimberly amava a área da saúde. Quando ela se formou no ensino médio, ela chegou aí por um tempo para o Paraguai, estudar medicina, mas acabou não dando muito certo e ela voltou para o Brasil após conseguir uma bolsa na FAMetro, que é a Faculdade Metropolitana de Manaus, para cursar odontologia. E aí ela foi morar em Manaus, na casa de um tio materno, o Richard Somota, no condomínio Parque dos Ingleses, porque ali ficava muito perto da faculdade dela. Ela trabalhava como técnica de enfermagem, além de fazer também alguns trabalhos como modelo, fazer algumas publicidades. Ela tinha mais de 30 mil seguidores no Instagram. Como ela estava cursando odontologia, ela já estava juntando dinheiro para poder montar o consultório dela para quando ela se formasse. E foi durante tudo isso acontecendo que a Kirby conheceu o Rafael durante a comemoração de aniversário de uma amiga em uma boate em Manaus. Rafael, de 31 anos, era de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Ele era filho de pais separados, o senhor Nilton Rodrigues, e a dona Maria de Fátima Fernandes, e não tinha nenhum irmão. Após a separação dos pais dele, o Rafael quis continuar morando com o pai, com quem ele tinha uma relação muito mais próxima. O Rafael se formou em Direito aos 22 anos e foi aprovado na prova da OAB na primeira tentativa. Ele ficou três anos estudando para prestar concurso público, até que conseguiu a sua nomeação para o Tribunal Regional do Trabalho como analista judiciário em 25 de setembro de 2017, disputando com milhares de pessoas as 63 vagas para analista. Em São Bernardo, ele teve um relacionamento de 8 anos com uma também advogada, mas com a nomeação para um estado tão longe de São Paulo, a relação acabou. Todos diziam a mesma coisa sobre o Rafael. Ele era muito calmo, muito atencioso, muito estudioso... Ele não era de festa, não era de bebida... Sempre muito reservado, muito na dele... Depois de se mudar para Manaus... O Rafael se envolveu com uma moça... E aí eles logo começaram a namorar... E com oito meses de namoro, casaram... Segundo ela, o Rafael era muito possessivo... Muito controlador, muito abusivo... Mas ele nunca tinha agredido fisicamente... Mas chegou ao ponto dele não a permitir ter contato com a própria mãe... Ela não trabalhava, só estudava... Em nenhum estudo, o Rafael estava concordando que ela fizesse mais. Então, depois de dois anos, eles se separam. Ele deu a ela um dinheiro na época da separação. A mãe dele diz que ele também chegou a oferecer o carro dele, na né, época, um Jeep para ela, mas ela não quis. Logo após a separação, o Rafael, que já seguia a Kimberly nas redes sociais, começou a enviar mensagens para ela, curtir suas fotos, tentar um contato. Até que um dia, ele viu que ela estaria nessa festa, né, nessa boate em Manaus e aí ele decidiu ir para boate quando ele chegou lá, vendo a Kimberly ali com os amigos, aproveitando a noite, comemorando, ele se aproximou os dois começaram a conversar, mas a Kimberly naquela noite acabou dando um fora nele depois disso ele ficou constantemente enviando mensagens para ela durante um tempo e aí ela ficou ali, ignorando as mensagens então ele conseguiu o um número do WhatsApp dela e depois de tanta insistência ela topou sair com ele Como ele conseguiu o um número dela não se sabe, mas absolutamente ali já se percebe ali um comportamento obsessivo Porque não acho normal, não deve ser normal, tamanho, insistência, eu não acredito que após você ser dispensado Você continua procurando até conseguir o um número pessoal da pessoa sem que ela tenha te passado. Eu acho muito desconfortável, mas a Kimberly, não sabemos também por qual motivo, não sabemos né, o que era conversado entre eles aceitou se encontrar ali com ele e sair. Eles começaram a ficar, mas ela não queria nada sério com ele. A Kimberly estava num momento da vida focada em estudar, em juntar dinheiro, em crescer também na área da modelagem, crescer na internet. Então, namorar com alguém sério não estava nos planos dela. E aí foi quando os problemas começaram. O Rafael, que era quase 10 anos mais velho que ela, de acordo com os relatos das amigas da Kimberly, já queria algo muito mais sério. E não sério do tipo, vamos namorar fixo. Não, era bem mais sério. Ele queria casar. Queria que a Kimberly e ele tivessem filhos. Que ela fosse morar com ele. Ele tinha um emprego estável, funcionário público. Morava em um condomínio considerado alto padrão. O Smart Resident Downtown. Na Avenida Joaquim Nabuco, número 1908, no 12º andar, ali bem no centro de Manaus. Então ele trocou de carro, o Jeep que ele tinha, trocou por um Audi A5 um branco, um modelo desse Audi um pouco mais antigo, mas ainda assim, um carro de alto valor, né? Ficando um pouco mais ali de um mês, né, que os dois estavam ali ficando, o Rafael já falava que a Kimp ele era a mulher da vida dele. E ele sempre insistia que ela deveria ir morar com ele, que eles deveriam casar. Uma das amigas muito próximas a Kimberly chegou a conversar com ela sobre esse comportamento do Rafael, que pra ela era muito exagerado. Então ela pediu para amiga para tomar cuidado, mas a Kim só respondeu, chamando ela de medrosa que ia dar tudo certo. Mas já não estava dando tudo certo. Com dois meses que eles estavam ali ficando, se relacionando, a Kim resolve terminar com o Rafael. As brigas já estavam ficando insuportáveis. Ele chegava a acordar ela à noite para brigar por causa de ciúme, por desconfiança, insistia em ter as senhas dela, as senhas do celular, a senha da rede social. E a Kimber não queria nem ter aquele tipo de relação e nem ter uma relação, fosse com o Rafael ou fosse com qualquer outro. Então eles terminaram, e apesar deles terem terminado, a Kim ainda mantinha o um contato com o Rafael, né? o fato dele não ser de Manaus, estava ali morando sozinho, estava longe da família então aquilo sensibilizava muito ela então ela decidiu continuar amiga dele, então eles manteram ainda um contato. No início de maio de 2020 o Rafael abriu uma requisição de transferência para ir para algum estado, ou na região sudeste ou na região sul a pandemia já tinha começado e o estado do Amazonas foi muito afetado muito afetado, quem consegue esquecer da crise da falta de oxigênio que aconteceu em janeiro de 2021 no Amazonas. É impossível de esquecer, ou pelo menos deveria ser, né? Naquele dia, das mães, pela manhã, a Kimberly, o tio, alguns amigos e o Rafael saem para correr logo bem cedo. Ela adorava correr. A Kimberly manda uma mensagem para a mãe, desejando um feliz dia das mães, dizendo que estava com saudade, porque a mãe dela morava ainda em Manicoré. Ela pediu uma foto da mãe dela, da avó, da, das tias, todas juntas. Ela fez um post na rede social em homenagem à mãe dela. O Rafael também mandou uma mensagem para a dona Leila, felicitando ela pelos dias das mães. Às 9h38 da noite, ela fala pela última vez com a sua filha. A Kimberly estava na casa dessa amiga e, como combinado era de que ela dormiria lá, quando a Kim desceu do segundo andar da casa, já com as suas coisas, ali por volta das 7 da noite... A amiga achou estranho, a Kimberley disse que o Rafael estava na casa dela esperando e então ela iria embora para casa. Ela começou ali a pesquisar os preços dos aplicativos para pedir um carro, mas estava muito caro, ela achou muito caro o preço. O que para a amiga pareceu é de que o Rafael... Tinha oferecido de ir buscá-la De pegá-la Porque vendo ali os preços A Kimber diz que como estava muito caro Ela deixaria o Rafael ir até lá e buscá-la Então se ele queria ir buscá-la Para ter certeza onde ela estaria Era para confirmar né, Se ela realmente estava na casa da amiga Ou ele queria ir buscá-la Já sabendo tudo o que aconteceria Tudo o que ele faria Não sabemos Fato é de que ele vai lá pegar ela as câmeras de segurança da rua gravam quando às 7 e 18 da noite ele chega, estaciona o carro e aguarda pela Kimberly, que sai pelo portão, dá tchau pra amiga e entra no carro. E aí ele sai da rua né, de ré no carro. Essas imagens que foram divulgadas pela Folha BV, assim como todas as fotos desse episódio, eu vou deixar postado no nosso blog. Algumas fotos também vão estar lá no nosso Instagram, arroba investigação. A Kimberly chegou a dizer para a amiga que talvez voltaria para passar lá a noite com ela. Os dois vão para casa da Kimberly. As câmeras de segurança do condomínio mostram eles chegando, a Kimberly descendo do carro. E aí o Rafael começa a ir embora do condomínio. Só que o tio da Kimberly tinha saído e ela estava sem a chave. Então ela liga para o Rafael e pede para ele voltar. E aí a gente vê ele já quase na saída do condomínio fazendo a volta e retornando para a casa da Kimber. Ele fica insistindo, então, que ela vá com ele para o apartamento dele dormir para ela não ficar ali na rua. Infelizmente, a Kimber aceita. Essas imagens todas estão anexadas no processo, mas eu não tenho essas imagens, tá, gente? Então, não vão estar no blog, mas tem as fotos das câmeras do prédio dele. Nessas imagens, os dois são vistos chegando, ele estacionando, os dois entrando no elevador, aparentemente estava tudo super tranquilo, tudo calmo, não tinha nenhum sinal de que alguma tragédia ia acontecer aquela noite. Eles descem do prédio para irem comer um lanche. Depois de comer, né, eles voltam. A Kimber começa a passar mal. Eles saem até para poder ir numa farmácia, comprar um remédio. E aí, esse retorno deles é a última vez em que a Kimber é vista viva. Exatamente o que aconteceu dentro daquele apartamento, não tem como saber. Afinal, só quem ficou vivo... Para contar a sua versão, foi o Rafael. Segundo ele, a Kimbe, ele foi tomar um banho. Assim que ela entrou no banheiro, ele foi olhar o celular dela, que ficou na mesinha de cabeceira da cama. Na tela havia um direct do Instagram que ele não sabia de quem era, mas que pelo arroba ele imaginou que seria um homem e que na mensagem estava um emoji de coração. Ele se sentiu traído. A Kimberley com certeza estava com outro. Com raiva, ele vai até a cozinha, escolhe a maior faca que ele tinha na casa esconde ela atrás da blusa e volta para o quarto. A Kimberly sai do banheiro vestindo uma camisa do Rafael e se deita na cama. Sem aviso, sem dizer nada, sem perguntar, sem pensar duas vezes, o Rafael tira a faca da cintura e esfaqueia a Kimberly no pescoço, depois no abdômen e novamente no pescoço. Mas a Kimberly ela já tinha morrido na primeira facada, ele mesmo diz isso. As outras duas foi só para, entre aspas, garantir. Sem saber como fazer, agora com o corpo dela, o Rafael arrasta o corpo o banheiro da suíte dele e lava o corpo todo. Mas o que ele não sabia é que uma pessoa morta pesa e muito. Mesmo aqui em muito magrinha, ele não ia conseguir tirar ela no braço dentro do apartamento. A sua primeira ideia, então, foi tentar jogá-la pela varanda. Ao lado do prédio tinha um terreno baldio, então ninguém ia achar ela lá se ele conseguisse jogar ela lá. Mas a distância da varanda dele para o terreno e a força que ele teria que usar para tentar empurrar ela para que ela caísse no terreno era impossível para ele conseguir. Após calcular a distância e entender que realmente não daria, ele deixa a faca lá. Sair com o corpo também não daria, as câmeras de segurança veriam, ele seria pego sim na hora. A solução na cabeça dele era então deixar a Kimber no apartamento e fugir. O Rafael pegou alguns lençóis, cobre o corpo da Kimberly que estava nu e liga pro pai dele E aí abre aspas, ele fala pro pai Fiz uma merda e acabei com a minha vida, matei a Kimberly Fecha aspas O pai pede então para que ele se entregue Mas não eram os planos do Rafael, ele iria fugir pra Venezuela Kimberly de 22 anos, Miss Manicoré, finalista do Miss Amazonas, filha, irmã, amiga estudante de odontologia, cheia de planos, cheia de sonhos, estava morta, assassinada brutalmente por causa de uma mensagem. É tão absurdo que chega a ser irreal. Todos nós, acho que, mas principalmente nós mulheres, conhecemos alguma outra mulher que já passou por relacionamentos assim ou que já esteve em uma relação assim, possessiva, abusiva, controladora, sufocante. Quantas de nós... Já não nos pegamos presa em uma situação acreditando que éramos nós inclusive as culpadas, porque irritamos ele, porque chateamos ele, porque fizemos algo que ele não gosta, que ele não aprova. Seja lá a relação em que a gente esteja amorosa, seja ela familiar, profissional, seja uma amizade. E seja lá quem for nosso parceiro ou nossa parceira, nós sempre justificamos. E quando a gente percebe que a nossa felicidade, que os nossos sonhos, a nossa vida é mais importante, eles nos matam, eles nos assassinam, eles nos agridem. Então se você que me ouve agora está passando por isso, busque ajuda. Liga um 80. É a central de atendimento à mulher. Eles não só podem te socorrer, mas eles podem te orientar, te encaminhar para atendimento. Ele é um serviço que funciona 24 horas por dia. Todos os dias, eu sei que é difícil, na maioria das vezes tem filhos envolvidos, tem falta de acolhimento, tem o julgamento da sua família, você sente que ninguém te apoia, que você não tem como sair, mas você tem sim. Se você precisar de qualquer ajuda, nem que seja para te ouvir, eu tô aqui. Manda uma mensagem, manda um e-mail, manda um sinal de fumaça. Nós estamos aqui para te ajudar a sair dessa. Se a situação chegou ao ponto de você sentir a sua vida ameaçada, a vida dos seus filhos sendo ameaçada, procure uma delegacia da mulher. Eles são obrigados por lei a te ajudar, a te ouvir, a te respeitar. Eles possuem um serviço que é sério, um serviço especializado. Lembre-se sempre, você não precisa passar por isso sozinha. Novamente, vemos pelas câmeras o Rafael Saindo do apartamento a uma e meia da manhã, com uma outra roupa parecendo bem tranquilo, calmo, como se não tivesse acabado de assassinar alguém a facadas. Como a Kimberly não voltou lá na casa da amiga como ela havia dito que iria, a amiga começou a ligar para Kimberly, que não atendeu. E aí ela também ficou ligando para Rafael, que também não atendeu. Ela então liga para Dennis, um rapaz que a Kimberly costumava ficar às vezes quando ela não estava mais ficando com o Rafael e que também era amigo delas, mas ele também não sabia dela. A amiga já achando aquilo tudo muito estranho, totalmente fora do comum, porque a Kimberly jamais deixaria de responder, ou de atender, ou de dizer onde estava, ou avisar se os planos dela tivessem mudados. Então, ela liga para o tio da Kimberly, o Richardson. O tio dela vai até o condomínio tentar falar com eles, ver o que estava acontecendo, mas ninguém atende ele lá. O porteiro não consegue contato com ninguém no apartamento. Eles chegam a verificar que o carro do Rafael não estava na garagem. Os vizinhos também dizem que não viram ele. Então o Richardson sai do condomínio direto para a delegacia. E aí ele abre um boletim de desaparecimento dos dois. Da Kimberly e do Rafael. Acreditando que algo havia acontecido com os dois. No dia seguinte, no dia 11 de maio... A polícia vai até o condomínio e aí é a mesma situação. Ninguém atende, ninguém os viu, ninguém sabe de nada. A polícia consegue o contato do pai do Rafael através do proprietário do apartamento e aí liga para ele. O seu Newton autoriza que entre no apartamento. A polícia então aciona o chaveiro e aí o chaveiro consegue abrir a porta. Lembrem-se: o pai do Rafael já sabia que a Kimberly estava morta. Se ele sabia que o filho fugiu deixando o corpo no apartamento, eu não sei. Não encontrei nenhuma fonte que confirmasse, mas eu creio que sim. Quando a polícia entra, encontra no quarto as paredes ali, ó, cheias de sangue, a cama ensopada de sangue um dos lados do colchão, com a maior parte do sangue acumulado no travesseiro e no chão, e ainda os, os cabelos um pouco úmidos, a Kimberly. No chão, nas poças de sangue, tinham várias pegadas iguais e nenhum sinal de Rafael, ou de que alguém tenha forçado a entrada no apartamento. Então, a possibilidade de que o Rafael pudesse estar envolvido foi ficando cada vez mais forte a cada minuto que a perícia trabalhava no local de crime. O pedido de prisão temporária para o Rafael Fernandes Rodrigues foi emitido no dia 12 de maio. Como ele tinha família na Espanha, a polícia achou que ele poderia tentar fugir para lá. A intenção dele é ir para Roraima e de lá entrar na Venezuela. Mas ao invés de pegar a BR-174, que vai de Manaus a Boa Vista, ele pegou a AM-010, que liga Manaus à cidade de Itacoatiara. Chegando na cidade de Rio Preto da Eva, ele percebeu que errou o caminho e aí decidiu voltar. Nesse trajeto, ele joga o celular da Kimberly, que ele havia levado com ele, pela janela no meio do matagal. O monitoramento da polícia na BR-174 ainda não tinha visto o áudio branco, era porque ele tinha errado o caminho. O carro de Rafael é visto às 5h50 da segunda-feira no dia 11, passando pelo posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na divisa entre Roraima e Amazonas. No posto, ele precisou preencher uma ficha de investigação epidemiológica. Na ficha, com quase todos os seus dados já preenchidos corretamente, exceto pelo número do celular, o Rafael coloca que ele estava indo para Boa Vista, capital do estado de Roraima, ficar entre os dias 11 e dia 28, e que ele estava indo a passeio. No caminho para Boa Vista, na altura da cidade de Presidente Figueiredo, o Rafael sofreu um acidente de carro, logo após uma câmera da rodovia pegar ele passando a, cento, a 150 km por hora. Ele capota com o carro por volta do meio dia de segunda. O áudio ele ficou completamente destruído, mas o Rafael saiu ileso. Ele decide, então, jogar a carteira fora, jogar os documentos dele fora, ficar só com os cartões do banco, inclusive jogou também o celular dele fora, no mato, e aí ele vai embora a pé até uma vila para pedir ajuda. Apesar de não ser assim exatamente igual, mas nesse caso, no, nesse desenrolar das coisas, me lembrou muito, muito, um outro caso, que é o da Tatiana Spitzner, que em uma outra temporada eu quero trazer ele. Para quem não lembra desse caso, a Tatiana também teve seus últimos momentos de vida pegos pela Câmara de Segurança de Vigilância do Prédio do então namorado, o Luiz Felipe Manweiler. Ele começa a bater nela dentro do carro, na porta do prédio. Acho que era aniversário dela naquele dia, se não me engano, ou dele. Não me recordo agora. Ele força ela a entrar no apartamento. Joga ela da varanda. Depois ele desce. Pega o corpo dela de volta. Troca de roupa e sai tranquilamente, fugindo também de carro. E assim como nesse caso, ele sofre um acidente durante a fuga. Ele capota com o carro. E aí depois do acidente, como ele ficou muito machucado, ele foi resgatado. E aí, no hospital, descobrem o que ele fez, né, porque descobrem o corpo da Tatiana. E aí viram, né, que ele estava sendo procurado e ele acabou sendo preso. O que não aconteceu nesse caso da Kimberly. O Rafael, ele conseguiu pegar uma carona com um caminhoneiro até a cidade de Caracaí, que é uma cidade bem mais próxima de Boa Vista. Lá em Caracaí, ele pegou um táxi, e aí, nesse trajeto, ele parou numa rodoviária, pegou dinheiro... E ele continuou até Boa Vista no táxi, que é mais ou menos uns 140 km, umas duas horas de viagem. Em Boa Vista, ele pegou outro táxi até a cidade de Pacaraima, que fica na divisa do Brasil com a Venezuela. É a última cidade ali em Roraima que faz a divisa entre o Brasil e o outro país. Enquanto o Rafael fugia e a polícia ainda estava no encalço dele, várias pessoas foram chamadas para depor sobre o caso... A provável pessoa que teria enviado a tal mensagem para Kimberly também foi chamada para depor. É, ele inclusive disse que aquele dia ele tinha chamado ela para ir numa piscina, para ir numa festinha. Ela disse que não, não iria, que ela estava na casa de uma amiga dela. Então ele não disse se eles tinham alguma coisa ou não. Aparentemente não, eles eram só amigos mesmo. As amigas dela também são chamadas para depor. Tio dela, a família, todo mundo foi ouvido. E os pais dele, que estavam em São Paulo, foram avisados do que estava acontecendo. A Dona Maria de Fátima, ela estava em um tratamento contra um câncer que já se sabia ser maligno. Então ela estava bem alimentada, estava indo para a fase de radioterapia. A mãe do Rafael, nos dias em que o filho dela ainda estava como fugitivo, as pessoas ainda não sabiam exatamente o que tinha acontecido, muitas informações erradas estavam saindo ela dá uma entrevista para o balanço geral do Luiz Bach, ainda ali na tarde do dia 12 de maio. Ela sustentava a tese de que o filho dela havia sido vítima de um crime. Essa entrevista dela foi muito criticada na época, soou muito mal, ela precisou inclusive depois pedir desculpas pelas coisas que ela disse e vocês já vão entender o porquê. Na entrevista, ela diz que o filho dela não teria matado a Kimberly, porque ele não seria capaz de uma coisa dessas. Bem coisa de mãe mesmo, né, que quer é defender o filho. Mas ela também diz que o filho havia, com certeza, sido sequestrado, porque ele tinha comprado um áudio um carro novo, tinha dinheiro guardado, uma boa situação financeira. E como Manaus, né, por ser uma cidade pobre... E que na pandemia as pessoas estavam até passando fome O filho dela seria então a vítima fácil para ser sequestrado Eles iam pegar o carro, iam desmanchar e iam fazer dinheiro Justamente porque era uma cidade só de pessoas pobres E que a Kimberly foi morta porque para os sequestradores Ela não era interessante, e sim o Rafael, porque o Rafael tinha dinheiro E sim gente, parece até mentira, mas não é O link da reportagem, que inclusive está no Youtube eu vou deixar também no blog para vocês assistirem a entrevista por inteiro. O Rafael tinha ligado no dia das mães para ela, disse que ia dormir e que falava com ela depois. Ela mandou algumas mensagens para ele, não estavam chegando essas mensagens. E aí ela entrou no Facebook da Kimberly, mandou uma mensagem para ela se apresentando, dizendo que era a mãe do Rafael, estava preocupada com ele. Ela chegou até a dizer nessa entrevista que a Kimberly era uma menina muito bonita, mas, abre aspas, uma moça, por mais linda que ela seja, fecha aspas. E, a, e ela também chegou a dizer um áudio nesse lugar? Bem, acho que eu não preciso nem dizer o porquê. Ela depois precisou pedir desculpa, né? Então, no vídeo que vai estar lá no link, tem até um comentário dela. Tem, também tem um comentário do, da tia, da, da Kimberly. Assim, acho que é, para vocês entenderem e, e tirarem a, a própria opinião... É interessante vocês assistirem a entrevista completa. Se não me engano, tem 15 minutos de entrevista. Então assistam, tá? E aí depois de assistir vocês criem aí, tirem suas próprias conclusões. Devido à pandemia, não houve velório para Kimberly. Mas mesmo sem velório, centenas de pessoas saíram às ruas de máscaras para acompanhar a chegada do corpo em Manicoré. E aí o corpo né, ia até o cemitério da cidade. A polícia organizou uma ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Justiça, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Bolivariana, que é a Guarda Nacional do Venezuela, o nome, eu imagino, que deva ser algum tipo de homenagem ao Simão Bolívar. E a ação foi ali concentrada, bem na fronteira, e aí na cidade de Pacaraíma, e aí visava impedir que o Rafael conseguisse fugir para o país vizinho. Eles descobrem, no dia 13, o carro do Rafael capotado, completamente destruído e vazio. No dia 14, como se toda essa tragédia não fosse triste o suficiente, seu Newton, o pai do Rafael, comete suicídio. Ele se joga nos trilhos da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, no terminal Barra Funda, que é uma das linhas mais famosas e mais movimentadas de São Paulo. Ele chega a ser socorrido, levado a um hospital, ele passou por uma cirurgia, mas veio a óbito depois de uma parada cardiorrespiratória. O Rafael tentou entrar na Venezuela por três vezes, sendo barrado pela guarda bolivariana nas três vezes. E aí, nessas três vezes, ele infelizmente conseguiu fugir antes de ser capturado ali mesmo na fronteira. Ele se escondeu numa cabana ou algo bem similar a uma cabana. A foto vocês vão ver lá no Instagram. Essa cabana ficava um assentamento de imigrantes venezuelanos. E aí o abrigo foi obtido através de pagamento. A polícia recebeu uma denúncia no dia 15 pela manhã de um possível local em que o Rafael poderia estar escondido. E eles foram até lá, mas não encontraram nada. Quando a força-tarefa chegou, ela foi muito hostilizada pelos venezuelanos. Um deles, inclusive, chegou a agredir um dos policiais com um terçado. Rafael, que na verdade estava pagando aquelas pessoas para distrair a polícia, conseguiu fugir. Mas à tarde, por volta das quatro da tarde, a primeira companhia de fronteira, Serra do Sol, recebeu uma denúncia. Rafael estava numa cabana, na mata do Morro do Quiabo, e pela terceira vez naquele dia, a polícia foi. Dessa vez, eles conseguiram pegar o Rafael, ele estava com 600 reais no bolso e também com um pedaço de papel com o número de celular do pai dele. Dois venezuelanos irmãos de 17 e de 24 anos também foram levados suspeitos de estar escondendo o Rafael. Lá na delegacia, eles assinaram um boletim de ocorrência circunstanciado e um termo de ocorrência. O Rafael foi levado para Boa Vista na madrugada do dia 16, direto para o Instituto Médico Legal, para fazer o exame de corpo de delito. E aí, naquele dia, ele dormiu na carceragem do segundo distrito policial. Uma coletiva de imprensa foi chamada e eles anunciaram a prisão do Rafael. De boa vista, ele foi levado para Manaus. Tem uma entrevista no podcast Além do Crime, que relata né, alguns crimes que aconteceram, que acontecem lá no Amazonas, que eu super recomendo, inclusive. E aí tem uma entrevista com a delegada do caso, a doutora Sandra Ribeiro. É bem legal vocês ouvirem, caso vocês queiram. Alguns detalhes é, da, Diretamente da delegada do caso Em depoimento, Rafael confessou tudo Ele contou que o crime não foi Motivado por ciúmes Mas por Kimberly, na visão de atorpada Dele, ter mentido Eles não namoravam, já não estavam Mais ficando, mas para ele Ela devia a ele fidelidade Ele chegou a dizer que deu dinheiro A ela algumas vezes e que ele pagou Um mês da faculdade dela Como presente de aniversário então, assim, obviamente, ela devia tudo a ele, né? Afinal de contas, ele gastou dinheiro com ela, que é absurdo. O Rafael diz que não queria fugir para Espanha, como a polícia pensou naquele primeiro momento, que ele só queria se esconder na Venezuela porque lá, ele diz, tava uma bagunça, então seria mais fácil se esconder. E ele também fala que em uma das tentativas dele de entrar na Venezuela, ele teve que pagar mil reais para não ser morto. Pagou foi pouco. Na delegacia, ele descobre que o pai cometeu suicídio. Frio ele estava, frio continua. Ele não demonstrou qualquer sinal de tristeza pela morte do pai dele. Preso, a defesa dele pediu um habeas corpus, que foi indeferido pelo desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos. Em junho de 2020, a defesa também pediu a instalação do incidente de insanidade mental. E o que é isso? Um incidente de insanidade mental é um instrumento jurídico que averigua a chamada higiene mental do indiciado ou do réu. É, é um instrumento para que um exame seja feito com o objetivo de determinar se o indiciado ou réu é ou não inimputável. Eu já falei com vocês em outros episódios sobre o que significa e sobre o que acontece em caso de pareceres. De inimputabilidade ou não, também tem um post me explicando lá no Instagram direitinho o que é, é imputabilidade, sem imputabilidade, inimputabilidade, então, qualquer coisa é só vocês irem lá e dar uma olhadinha. O que declarou a defesa pedir esse exame, que o Rafael já teria apresentado problemas psíquicos anteriores ao crime. O juiz, então, pede que nesse exame duas questões sejam respondidas. Primeiro, por doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado era o réu, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento? Segunda pergunta. Em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não possuía o acusado, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento então o que é que o juiz queria saber naquele momento em que ele cometeu o crime ele tinha consciência do que ele estava cometendo de que aquilo ali era um crime ou não ou algum desenvolvimento mental algum problema psiquiátrico que ele tinha alguma doença mental que ele tinha ou impedia naquele momento de entender o que ele estava fazendo, o Rafael fez o exame no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. A defesa também tinha pedido a revogação da prisão preventiva, que também foi negado. Com o inquérito policial concluído já encaminhado e aceito pelo Ministério Público, é feito o pedido de quebra do sigilo telefônico do Rafael. Esse laudo, né, o, incidente, o Incidente de Insanidade Mental... Tem um prazo de 45 dias para ser concluído E ao fim desse prazo Ele voltou com a conclusão De que o Rafael era semi-imputável O julgamento é marcado para outubro de 2021 Em janeiro desse ano Do ano passado A dona Neila, a mãe da Kimberly Descobriu que estava com leucemia E ela tinha começado o tratamento O julgamento começou no dia 27 de outubro de 2021 No fórum Enoque Reis No bairro de São Francisco Por júri popular Por ser um crime contra a vida o julgamento foi presidido pela juíza Ana Paula de Medeiros Braga. As promotoras foram a Márcia Cristina Oliveira e a Lília Maria Pinheiro. Os advogados de defesa eram José Mar Berchot, José Mar Berchot Filho, Ignaldo Gonçalves de Moura e Camila Lencar de Bruto. No primeiro dia foram ouvidas as testemunhas, cinco do Ministério Público e quatro da defesa. A Dona Neila estava internada já em estado grave no Hospital Universitário de Tudo Vargas, e ela foi a primeira a testemunhar por videoconferência depois da autorização dos médicos. No dia 28 de outubro, o júri acatou a tese da semi-imputabilidade. Reconheceu as qualificadoras apresentadas do artigo 121, que eram motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima e o feminicídio. A pena base do homicídio triplamente qualificado foi a de 21 anos, mas como um júri acatou a tese da semi-imputabilidade, a pena foi reduzida para 14 anos. E eu sei que vocês vão estar pensando agora. Só isso? E sim, eu pensei a mesma coisa. Eu ainda estou engateando no aprendizado de direito penal. Quem me acompanha ou está aqui há mais tempo ou já maratonou o podcast sabe que eu sou formada em administração, minha área é compliance, mas eu venho estudando muito tanto direito penal quanto criminalística, criminologia e eu ainda não entendo como são feitas as dosimetrias de pena mas eu super concordo gente que 14 anos sendo que em dois terços dessa pena ele já pode pedir a progressão de regime. agora claro que vai de acordo de como a vara de execução penal vai avaliar o processo e tudo mais porém é muito pouco tempo, muito pouco tempo. Dá uma baita sensação assim, sabe de que o crime compensa? Compensa fugir, compensa matar, compensa acabar com a vida de toda uma família, compensa esfaquear uma pessoa em defesa assim que ela não consiga reagir sem nem saber o porquê ela está sendo esfaqueada. Dá essa, né? Dá essa sensação ruim. De que tudo compensa? Infelizmente, realmente dá. No mesmo dia em que o Rafael foi condenado, somente algumas horas depois, seis e meia da noite. A Dona Neila acabou falecendo no hospital. Era como se ela só tivesse esperando por aquele momento ali para poder descansar, sabe? Eu acho que ela precisava ver o assassino da sua única filha ser condenado para poder, ir, sabe, poder descansar a alma dela. A mãe do Rafael, no mês seguinte, em novembro, também acabou morrendo. Depois de tudo o que aconteceu, ela não fez mais o tratamento como ela deveria e o câncer acabou também levando ela. Depois da condenação, o Rafael perdeu seu cargo. O irmão mais novo da Kimberly, de 18 anos, o William, ele processou o Rafael em dezembro de 2021, pedindo indenização no valor de 70 mil. Reais. Ele alegou ter razão, né? Pelo dano sofrido, com a morte da irmã, o sofrimento que aquilo tudo causou a ele, não só a ele, como a família inteira. Ele, inclusive, cita no processo também a morte da mãe dele, que foi no mesmo dia, como eu disse, da condenação do Rafael. Esse processo não está bem no início, mas eu estou acompanhando e havendo novas movimentações desse processo, eu vou atualizando vocês. Eu acho que esse caso, ele traz tantas lições, meio a tanta tragédia, o Rafael acabou destruindo duas famílias inteiras. Ele acabou com os pais dele. O pai dele se matou. A mãe desistiu da vida. Ele podia ter tido uma carreira dentro do tribunal de trabalho. Poderia ter chegado longe, sabe? Jogou tudo fora por causa de uma mensagem. Ele cometeu um crime. Ele matou alguém que ele mal conhecia. Ele só conhecia a Kimberly há três meses. Ele acabou com a vida da Kimberly. Acabou com a vida da mãe dela, dos irmãos dela. E pra quê? Pra nada. E uma curiosidade, o tal Audi A5, branco, que a mãe dele falava tanto desse Audi, que ele teria sido morto, que ele tinha comprado esse Audi. Esse Audi, na verdade, não era do Rafael, não estava no nome dele. Na verdade, esse carro pertencia a uma empresa. Isso só foi descoberto durante a fase de inquérito policial, porque a polícia queria... É ver se o carro tinha localizador, e aí foram atrás do dono e descobriram que era essa empresa, inclusive parece que a empresa tá até hoje tentando resolver o problema desse carro, porque o carro bateu, né, deu pinta total, então esse carro nem dele não era, sabe, então assim, era, era, era tudo aquilo que a mãe dele falou, que a mãe dele alegou, no final das contas era uma nuvem de fumaça, porque ele nem tinha comprado aquele carro na verdade, né. E sobre a mãe do Rafael, eu queria, antes de encerrar esse episódio, falar que... Vocês sabem, eu sou mãe de dois adolescentes. E, por um lado, eu entendo muito a Dona Maria de Fátima. Porque a gente, a mãe, a gente sente pelos filhos. A gente fica preocupado, A gente tende a acreditar naquilo que eles nos dizem. Naquilo da na criação que a gente deu pra eles. Mas, é... Realmente as coisas que ela falou são, foram coisas muito pesadas, foram coisas muito preconceituosas. É, mas eu ainda prefiro acreditar que ela estava doente, ela estava com câncer muito agressivo. Ela estava num tratamento muito pesado que acaba, debilita muito com a pessoa. É, um dia que ela deu essa entrevista, ela tinha acabado de saber que o filho estava sumido que a menina que ele estava, estava foi encontrada morta daquele jeito, como, como ela foi encontrada, então ela realmente acreditava que ele já, inclusive, poderia estar morto, ela realmente acreditava que ele tinha sido sequestrado, então é muito difícil, eu acho, tentar se colocar no lugar dela, eu como mãe não faria igual, faria diferente, mas eu sou eu, Gisele, ela é ela, assim como você que está me ouvindo, pode te pensar diferente, pode na hora ter uma reação diferente, porque somos pessoas diferentes, isso é super normal mas é muito triste porque no final das contas ela acabou meio que abandonando perdendo a razão de ser de fazer aquele tratamento, porque ela só tinha o Rafael de família, era filho único e ele tava preso tinha acabado com a vida dele acabado com a vida de uma, de uma menina e ela acabou falecendo então ela acabou falecendo seis meses depois de tudo que tinha acontecido então foi muito rápido o quanto ela acabou se defendendo então é muito triste porque o Rafael mesmo que saia o que pode ser que saia é bem provável inclusive que saia daqui a nove anos porque dois terços da pena é de 14 então dá mais ou menos nove anos e meio nove anos e pouquinho e alguns meses Ele pode ser que ele saia, acredito eu que sim ele não tem pra onde ir, ele não tem mais emprego, ele não tem mais pai, ele não tem mais mãe, ele não tem mais família, então assim, é muito triste. Muito, muito triste, por mais que ele tenha tentado voltar pra, pra São Paulo, talvez, tá, refazer a vida dele lá, que é um local onde esse crime não é tão conhecido como é no Amazonas, como foi em Manaus, que deu uma repercussão muito grande, afinal de contas a Kimberly é, era uma amiga, uma cidade do Amazonas, tinha... É, ido para a final da, do Miss Amazonas, então ela era muito conhecida, é muito triste, infelizmente, e novamente eu vou reiterar, se você, mulher, está me ouvindo agora, está passando por um relacionamento abusivo, não fique, não continue, você tem como sair disso, você não precisa disso, procura ajuda, Ligue para o um 180, procure uma delegacia de mulher, peça uma medida protetiva, se afaste, qualquer coisa, eu estou aqui para te ajudar. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário lá no nosso post do Instagram, nos sigam nas redes sociais e considere se tornar um apoiador do Sobre Investigação. Eu preciso da ajuda de vocês para que seja possível continuar trazendo casos com uma boa pesquisa, um bom conteúdo e principalmente com histórias que não deixem essas vítimas serem esquecidas e que tragam justiça. Nos vemos no próximo episódio. Espero vocês lá. Beijos! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...